0: Estás en Blue Jeans, lo más cómodo para el fin de semana. Ocho y dieciséis minutos de la mañana, bueno, 13 cosas que usted no debería decir nunca en su trabajo. ¿Te gusta? Por ver delante qué, delantero jefe. No, nunca, y... no, eso es como actitud en el trabajo, sí. digamos. Y no, y pues como por, a ver, uno tiene que, que también tiene que tener su canciller al lado para todo, cierto. Total, claro. Sí, su canciller al lado, uno puede no parecerle cosas, pero respetarlas. ¿Y eh, qué es lo que no debe decir uno en el trabajo? Ese no es mi problema, por ejemplo.
1: Ah, sí. Que ¿cierto? lleguen a uno con un rollo, ah, no, ese no es mi problema, hermano. O no hable con.
0: Sí, o eso no me toca a mí, ese no es mi trabajo, mm. cierto. ¿O a mí no me pagan por hacer esto? Es que los escucha. Pasa. Es que claro, es pasa. que pasa. Entonces, eh, pues Darlene Price, que es eh, autora de varias obras eh, que tienen que ver justamente con todo esto de, de qué pasa con las palabras, de hacer presentaciones, de conversaciones que tienen resultados, por decirlo de alguna forma, es una mujer especializada norteamericana en este tema. Pues sacó eso, las 13 cosas que usted no debe decir nunca en el trabajo Y para eso hemos llamado en Colombia a Rocío Fierro Ella es conferencista internacional y es experta en neurociencia y productividad Y vamos a hablar de esas 13 cosas eh, Rocío, muy buenos días
1: Buenos días, María Clara, ¿cómo estás?
0: Bueno, muy bien, de estas 13 cosas, bueno, por lo menos de las tres que dijimos al comienzo Hemos escuchado muchísimo, ¿no? sí
1: Sí, yo creo que el, el tema no es solamente qué decir o qué no decir en el trabajo, claro, sino es el, el enfoque que le da eh, esta autora es con respecto a la imagen que se está dando en el trabajo si una persona quiere sobresalir, quiere ser líder, quiere ser tenida en cuenta, quiere ser respetada, quiere como poder eh, jalar a otros hacia, su, hacia sus objetivos y, y todas esas cosas pero en el fondo el tema es qué tenemos en la cabeza cómo vivimos porque nos expresamos según cómo pensamos, cómo creemos entonces qué, qué siente uno cuando una persona dice no, es que eso no es mi trabajo sí. entonces, eso no, es, no es mi problema esa es una expresión de una creencia y eso nos deja ver pues que hay adentro de las personas qué valores tiene si se puede o no contar con ella como ser humano no solamente en el trabajo porque hay personas que yo les cuento en este en este tema de, de la empresa y de las y de las técnicas y de las técnicas de comunicación y todo eso hay muchas fórmulas y hay gente que se las aprende claro. pero y aprenden a decir ese no es mi problema de otra manera
0: Sí, claro. No, hay un lenguaje corporativo que, que, que lo dice. Por ejemplo, en las conversaciones, eh, eh, en, las, en las conferencias telefónicas internacionales, digamos, entre varios países, pares de varios países, dicen, por ejemplo, no, lo que usted está diciendo es muy importante, sin embargo, tal cosa. Le están diciendo, eso no es así, usted no tiene razón, pero son las formas sí, de sí. decirlo. Claro. Sí, hoy día las personas se entrenan y
1: hay muchas cosas, porque... Pues buscamos fórmulas, si ustedes se dan cuenta, en Occidente buscan mucho los libros de 101 maneras de sí. sobrevivir al jefe, Sí. o, de, sí. Claro. o, de, o de, ¿cómo es? de casarse y no morir en el intento, ah, sí. o de nos encantan las fórmulas, y claro. se venden muchísimo de esos libros, porque las personas se aprenden las técnicas. Claro, Pero el tema yo creo que es un tema más de fondo Porque las personas nos expresamos según como creemos Como, como tenemos adentro, cómo es nuestra formación cómo es nuestra ética Entonces una persona que dice, por ejemplo eh, Eso no es justo Y que es una expresión específica
0: del, del artículo
1: eh, Bueno, la justicia es tan relativa
0: Sí, como cada ser humano ah.
1: Exacto, entonces lo que es justo para uno es justo para otro.
0: ¿Y qué es decir y un entonces? Líder,
1: sí. Un líder que, que habla, por ejemplo, de eso con respecto a sí mismo, ¿no? Es que esto no es justo para nosotros y no sé qué, y, y que lo vive diciendo, lo dice de esa forma frente a una situación y también lo dice frente a otra y frente a otra. A la hora de la verdad suena como una persona que se está quejando. Sí. No como una persona que resuelve, sino una persona que se queja.
0: Claro. Mira, hay un truco. Hay, hay, una, hay, hay un... un truco. ¿Ah, sí? Sí, hay un
1: truco. Cuando una persona está en posición víctima, tiene una expresión. En posición, no quiero decir yo que sea una víctima, sino uh -huh. que las personas estamos en español. Es que este tema de las palabras y de las expresiones da para muchas cosas. Uh -huh. En español nosotros tenemos la fortuna de tener dos verbos distintos, para ser y para estar cosa que en inglés no. Entonces, a nosotros nos mata el verbo to be.
0: Sí, to is... Porque
1: el verbo to be uh -huh. es lo mismo cero estar y nosotros sí. no lo logramos entender. Uh -huh. Ese es nuestro gran freno con el inglés,
0: uh -huh.
1: el verbo to be. Uh -huh. En español, entonces, podemos diferenciar una persona está, o sea, está teniendo un comportamiento en este momento. Cuando una persona repite mucho un comportamiento, algo que ya es... Como, como parte de su lenguaje, uno ya no dice está víctima, sino es víctima.
0: Mm. Y una
1: expresión típica de las víctimas o de las personas en condición de víctimas, como le llamamos nosotros, sí. es,
0: es que, es, es que. que llovió. No, ah, no, la excusa que. para todo. Sí, el
1: popular fue que. La excusa todo.
0: para todo. ¿Ah? <risa> es claro. que fue que es que fue que
1: es que me sí. hicieron es que como quería que yo le contestara es que usted no vio la cara que me hizo es que esa es una manera de no ser responsables nosotros de nuestra posición claro. de decir sí yo me alteré pero y ahí yo sí quisiera saber, hay unos psicólogos pues por ejemplo a la, a la hora de entrar ahorita son muy avanzados todos los procesos de psicología y demás de, de, digamos de psicoorientación para, para recibir a un, a un empleado dentro de una empresa ¿qué posibilidades hay por ejemplo de uno notar que la persona puede estar propensa a decir ese tipo de mentiras o somos todos y es la misma cosa o ellos o, o hay definitivamente un tipo de persona que tiene más tendencia a ser así Mira, eh, los psicólogos hoy, hay tal cantidad de pruebas que se aplican eh, para analizar una persona, pero hay muchos factores que pegan en una empresa a la hora de tomar una decisión, si una persona puede funcionar bien acá o no. Una es el estilo corporativo. Hay estilos corporativos donde, por ejemplo, son muy planeadores. Pues son lentos tomando decisiones, se la piensan mucho, hacen muchas reuniones, son conservadores, analizan. En una empresa de esas, obviamente una persona que para, que dice no espere, planeemos y que se le expresa en su forma de todo, porque es que la comunicación no son solamente las palabras, pues los, los psicólogos las observan, sacan sus conclusiones a partir de las de las eh, pruebas que se hacen, pero el ojo entrenado de una persona nunca va a ser reemplazado por ni por una máquina ni por, pues hasta los polígrafos los, las personas los pueden engañar, pero un ojo entrenado para ver cosas eh, para ver, no para juzgar, sino para ver, para analizar si esa persona funciona o no funciona eh, es superior entonces una persona por ejemplo que tome decisiones demasiado rápido en una empresa como la que les acabo de, de mencionar ahí no va a pegar mucho porque sí. es una persona que, que la van a ver como rara que este porque improvisa tanto, este porque está así tan impetuoso, este, no 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 las decisiones hay que pensarlas, en otra organización que sea demasiado rápida, informal eh, donde son arriesgados, donde la gente eh, toma decisiones sobre la marcha, no sé qué. Si viene una persona demasiado planeadora, ahí tampoco va a funcionar. Claro. Porque la personalidad de las organizaciones determina muchísimo la calidad de personas a las que está invitando y la manera como las escoge para trabajar con ellos.
0: Claro, hemos y hablado. Los... Sí, señora. Sí.
1: No, y el estilo se le nota a uno en su forma de hablar, por ejemplo. Ah, sí. Una persona visual dice, tela pala, a palabras que tienen que ver con lo visual. ¿Viste? Mira, a mí no me queda claro eso. Eh, Tú sí estás viendo el, el proyecto. Una persona muy auditiva usa expresiones como, a mí no me suena, a mí no me sonó ese negocio. Yo, una persona muy kinestésica, muy, muy muy más emocional y todo eso dice, a mí no me gustó a mí no me gustó, entonces las palabras hablan de uno desde muchas no, pero yo digo todo
0: eso de... <risa> entonces soy visual, ¿Por porque auditiva, porque tú,
1: seguramente tú eres más organoléptica o sea, una persona que utiliza mucho más los, además tú tienes una profesión y eres comunicadora entonces Ajá. una persona que, que se dedica a comunicar, tiene una riqueza de léxico mucho mayor y no es extraño que utilicen muchas más expresiones, claro. que las necesitas en tu trabajo. Pero son muchos factores, o sea, no es solamente eso, determinante no, pero uno sí empieza a mirar más 360 grados a las personas y se va dando cuenta mucho de qué tienen adentro, de qué esperar.
0: Claro, Rocío. Rocío, como estamos hablando de las 13 cosas que uno debería eh, decir en el trabajo, ya hemos hablado de ese no es mi problema, ese no es mi trabajo a mí no me pagan uh -huh. suficiente por hacerlo, eso no es justo. Uh -huh. Hablemos de tres que son que son interesantes como en su concepto, que son yo creo, yo pienso, yo creo y yo sé, como, okay. como el tacto en decir esas tres cosas, porque son totalmente diferentes. Sí,
1: bueno, eh, las situaciones en las empresas, hay una, una expresión muy típica en lo corporativo que es, dame datos, cifras y hechos. O sea, ah, sí. en lo corporativo a mí no me traigas tanto, yo creo, a mí me parece... Fundamento. Me estoy sintiendo. Sí, sí de, documentame el tema, muéstrame esto con cifras, muéstrame esto con evidencia, muéstrame esto con alguna noticia, muéstrame esto con algo que sea que, que, que sea un cumplido, muéstrame algo con un dato que yo pueda apoyarme en él para poder tener una referencia. Pero no me traigas, yo creo, porque yo creo no me sirve mucho. Yo claro. creo sirve... ...cuando estamos haciendo un tipo de reuniones... ...donde estamos eh, participando con ideas... ...y ahí funciona.
0: Claro, regularmente Pero, las empresas dicen... ...cuánto vale, cuánto dura... Eh, ...y cuándo lo empieza a implementar.
1: Exactamente. Es así de resumido. Hacer.
0: Eso es así, entonces... ...en ese tipo de
1: momentos... Eh, ...utilizar cosas que satisfagan al hemisferio izquierdo... ...o sea, a lo, a lo racional... ...a lo numérico, a lo sistemático... Ahí es muy buena idea.
0: Claro, pero entonces el, 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 el yo creo, el, el, el yo pienso, el yo creo, son son más difíciles de usar porque cuando cuando se dice ah. yo sé que esto ta, ta, ta es porque tengo un fundamento sería como lo más adecuado eh. ahí. Lo que pasa es que también cuando uno le preguntan dices, ¿usted qué claro. opina? Sí. Cierto, entonces sí. cuando le dicen ¿usted qué opina? Uno dice yo creo o yo pienso. Sí. Porque le están pidiendo una opinión. Eh, pero fíjate
1: una cosa cuando tú ves los rangos altos de las organizaciones. Ellos se, se apoyan muchísimo más en esas cosas, porque en, en los datos, las cifras y los hechos, porque les permiten ahorrar tiempo. Mm. Eso es un elemento de manejo del tiempo y de manejo de las relaciones.
0: Usted me hace acordar a mí de una experiencia que yo tuve en una multinacional que teníamos algo que se llamaba la charla del ascensor. La charla Ajá. del ascensor era cuando uno se, tenía una, una conversación pendiente con el presidente de la compañía sobre un proyecto y la charla del ascensor era lo que el ascensor se demoraba o entre el parqueadero y el primer piso y en llegar hasta el quinto piso en ese lapso tan breve, sin paradas tenía uno que decir eso eh, ¿cuánto dura? ¿cuánto vale? ¿y cuándo lo empieza a implementar? y decían, listo, aprobado, mándeme un correo y tran. Eh, y así era, entonces uno tenía que estar preparado si tenía algo pendiente para la charla del ascensor y, y digamos, es. esas son como las cosas que a uno le cuesta mucho trabajo porque, primero, nuestra cultura está muy acostumbrada a las explicaciones. Y a lo que usted mencionaba antes, que era el, es que, como tal cosa, las excusas, aquí no valen, ¿cierto? Sí, sí. sí. No valen. Mira,
1: el tema, el tema del speech de ascensor o conversación de ascensor o, se hizo muy famoso en una película. Y esto yo la verdad no estoy segura porque lo he estado investigando, pero no he encontrado eh, la explicación. Esto lo trabajan en Harvard como una técnica de comunicación. Sí. Entonces, nada más difícil que decir lo que tienes que decir entre 30 y 45 segundos, es sí. lo que tienes para decirlo. Uh -huh. Cuando uno va a hablar con un presidente de una compañía, tiene que pensar... Toda su argumentación entre 30 y 45 segundos es lo que voy a decir. Mm. Entonces, hablar en una hora es no es tan fácil, pero hablar en 30 o 45 segundos es menos fácil. No, es difícil. Tienes que hacer muchísimo trabajo previo y tener muy claro qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere pedir.
0: Y tener muy para claro para poder qué poder va a ser. En
1: Exacto, entonces sí. el reto de las personas es aprender a decir, esto lo aprendí yo, lo aprendí hace algún tiempo con un presidente de la compañía, él decía, es muy importante decir lo que hay que decir, pero es más importante no decir lo que no hay que decir.
0: Claro. ¿Y cuál es el problema con el no problem? Eh, no hay problema, no, no hay problema. ¿Ah?
1: Depende, ¿sabes qué? Depende mucho a la forma como te diga. Mm. Que si te lo dice una persona que es más bien informal y te lo dice en una, en un pasillo, y mm. tú le dices, oye, me mandas por favor las cifras de tal cosa que vamos a hacer un... Sí, no hay problema. Pero esa persona, su comportamiento, su historia personal mm. es de, de no hay problema, pero no hay problema, es que no te lo voy a mandar tampoco. Claro. Pues yo no se lo creo. Entonces empiezan las comunicaciones formales a aparecer. Entonces ya es un correo. Oye, por favor, necesito que me mandes. no sé qué. Eso es un sobrecosto, porque es un reproceso. Yo ya lo dije y el otro me dijo que no era problema, pero igual son tres horas después que no lo he mandado. Eso es
0: como en Bogotá, y, vámonos a almorzar.
1: Exactamente. Sí, no, entonces, a sí. Qué <risa> Claro. <risa> el almorzar nunca llega. Claro. Mire, aquí hay otra otra expresión que me parece muy interesante. Voy a intentarlo.
0: Mm. Ah, sí, sí, sí. Que ese es el que el nos voy queda. a
1: intentarlo es intentar lo que es. Intenta hablar conmigo, a ver.
0: Mm. No,
1: o hablas conmigo o no hablas conmigo. El sí. intentarlo no es nada. Sí. Quiere decir... Ya vi que no voy a ser
0: capaz. Claro, tener las ganas, pero no saber si se puede hacer o no. Es no comprometerse. ¿sabes que a, veces, a veces ni quiera tener las ganas. No, es no tener las ganas. Sí. Voy a intentarlo, voy a no tengo tratar. ganas, pero voy a tratar. Sí. Sí, sí. Esa, esa, es, esa es. Pero eso Entonces, es nuestra cultura, porque porque uh, la verdad es esa. En nuestra cultura es, bueno, voy a tratar, diciendo, mmm, pero cuando uno lo dice corporativamente, voy a tratar, tiene que tratar. Y en más dicen, que you must, ¿no? Usted debe hacerlo, o sea, es, es sí, más claro. o menos eso.
1: Yo tengo una teoría, bueno, muchas teorías de esas sencillas que nos inventan. Yo creo que nosotros vivimos como jugamos fútbol. ¿Cómo qué? Como jugamos fútbol. Ah. En Europa son dos pases y al arco, ¿cierto? La misión que le dan a los futbolistas es hacer goles, salga sí. a hacer goles. Sí. Entonces ellos dos pases y al arco. Que eso es lo que vale,
0: porque es lo mismo que en una empresa, los resultados, haga lo que haga. Claro.
1: Pero nosotros en Latinoamérica jugamos al toque-toque, jugamos a los lados,
0: vueltas. muy adornados, perfecto el ejemplo. Y sí.
1: después decimos, no, pero es que perder es ganar un poco.
0: ¿No? <risa> está buena la teoría. Sí, está buenísima, está Muy buena buenísimo. la teoría. Pues bueno, es Rocío Fierro, conferencista internacional y experta en neurociencia y productividad. Hablando de las 13 cosas que uno no debería decir en el trabajo, un poco eh, en conflicto con lo que es nuestra cultura, con lo que es nuestra historia de vida y demás, pero ya saben, piensen muy bien lo que van a decir. Rocío, muchas gracias.
1: A ustedes muchas gracias, muy divertido empezar <risas> la mañana con
0: ustedes. Muchas gracias, 8 y 33, estamos en Blue Jeans de blue Radio.